0: Jó esetét kívánok köszöntöm nézőinket. Ez most a Partizán rendkívüli adása. Ennek oka, hogy a héten egy újabb fejezethez érkezett az EU és a Magyarország közötti csörte, csatlakozott már a lengyel kormány is. A csörte lényege nagyjából az, hogy a tervezett jogállamisági mechanizmusokat bevezethetik-e vagy sem, ennek elfogadásához kötik azoknak a pénzeknek a kifizetését, amelyből részben a koronavírus okozta gazdasági, illetve társadalmi károkat próbálnak enyhíteni, részben pedig a következő hét évben az Európai Unió költéseit, vagyis a büdzsjét határoznák meg. Nos, ez nem tud más elfogadódni, alapvetően az Orbán Viktor és Lengyel Szövetségesei által belengetett vétó miatt. A mai adásban ezt a kérdést próbáljuk minél szélesebb körben körbejárni. Itt is vannak már első vendégeink, akikkel első körben fogunk beszélgetni arról, hogy pontosan mi is zajlott a mai EU csúcson, illetve hogy jutottunk el idáig. Köszöntöm a műsorban Líderrel Andrást, a Helsinki Bizottság filmunkatársát, és Zalán Esztert, az EU Observer újságíróját. Szervusztok, sziasztok!
1: Szia-ma, sziasztok!
0: Köszönöm, hogy a meghívásunkat. Ezt első körben hozzáfordulok. Ugye te, e, tudósítottál erről a mai hát rendkívül rövidre sikerült csúcsról. Kérem, foglald össze a nézőinknek, hogy pontosan mi is történt ezen, milyennek a jelentősége.
1: Ez egy videokonferencia volt most a 27 uniós vezetővel, és alapvetően egyébként a koronavírus elleni intézkedések koordinálásáról van szó, mert még zajlik. De az elején 15 percet beszéltek a költségvetésről és a jogállamiságról is. Ennek során Orbán Viktor miniszterelnök, a lengyel miniszterelnök Moraviacki és a szovén miniszterelnök Jansa szólaltak föl, és elmondták az ismert álláspontjukat, hogy ők nem támogatják ezt a jogállamisági kritériumrendszert, és ennek függvényében nem tudják elfogadni a, a költségvetést. Noha egyébként Szovénia, a ominózus hétfői jelzésértékű szavazáson még támogatta, úgyhogy itt nem világos, hogy pontosan mi az ő álláspontjuk. Innentől kezdve a német uniós elnökség fogja vinni a tárgyalásokat, és hát majd a diplomaták feladata lesz, hogy valami olyan szöveget, vagy valami olyan megoldást találjanak, ami, ami esetleg továbbra is ezt a dolgot. Az kiderült így a... Uniós diplomatáktól, hogy a három miniszterelnök egyelőre nem mondott olyat, hogy körülbelül mi lehet az a, a megoldás, ami számukra is elfogadható lenne, úgyhogy egyelőre csak a, a nem hangzott el ismét.
0: Mindjárt akkor el is ide. András, fordulok hozzá, kérlek, hogy fejsként nézünk számra, hogy pontosan mi is ez az úgynevezett jogállamisági mechanizmus, miért tart ennyire tőle ez a kormány?
2: Jó estét, sziasztok! Nagyon leegyszerűsítve, mert ez egy 14 oldalas szöveg javaslat egyelőre, még ugye nem fogadták el. Ennek az a lényege, hogy abban az esetben, hogyha az Európai Bizottság azt gondolja, hogy egy tagállamban az uniós pénzek felhasználásával összefüggésben sérülnek a jogállamiság alapelvei, vagy súlyosan veszélyében vannak, ezek az alapelvek az uniós pénzek felhasználása során, akkor elindíthatja ezt az eljárást, amitől ennyire tart többek között a magyar kormány, ami egy néhány hónapos folyamatban odáig csúcsosodhat ki, hogy adott esetben az Európai Tanács, tehát már nem a bizottság, hanem a kormány két kétharmados minősített többséggel úgy dönt, hogy bizonyos forrásokat, felfüggeszt vagy bizonyos kifizetéseket ö, felfüggeszt vagy leállít az adott tagállamban. Ez nem az idők végezetéig tart így, hanem addig, ameddig az adott ország az nem képes azokat a problémákat kiküszöbölni és orvosolni, amik eredetileg az eljárás elindításához vezettek.
0: Ennek ugye nincsen visszamenőleges hatája, tehát hogyha ezt adott esetben el is fogadnák, ez csak az életbelépésétől számítva eredményezne bármifajta ilyen értelemben vett forrás ö, hiányt, például mondjuk a magyar kormányzat vagy más elnyitens államok számára. De mégis milyen típusú jogsértésekre kell itt gondolni? Tehát ha mondjuk például egy ilyen szabályozás életbelépett lépett volna már, vagy életben lett volna, hatályban lett volna mondjuk a, a CEU-val kapcsolatos mindenfajta kávária idején, az szerinted alapot adott volna erre?
2: Mondnak egy sokkal konkrétabb példát a jelenből. Tehát, hogyha ma érvényben lenne ez a szabályozás, akkor az a fajta politikai packázás, amit a tempusz közalapítvány művel a magyarországi civil szervezetek egy részével, vagyis, hogy egy olyan törvény betartatását kéri számon a tempusz alapítványhoz forduló civilekhez. A tempusz alapítvány egyébként Erasmus forrásokat oszt el Magyarországon. Szóval egy olyan törvény nek való megfelelést követel meg, amiről maga az Unió bírósága mondta ki idén júniusban, hogy az uniós jogba ütközik. Ez a híres hírhet 2017-es Putyin féle külföldről támogatott szervezet stigmatizációs törvény. Ennek ma meg kell felelnie azoknak a szervezeteknek, akik uniós pénzre pályáznak, ami nyilvánvalóan teljesen abszurd. Tehát ha ez a, a, a mechanizmus már érvényben lenne, akkor ez például okot adhatna arra, hogy az kezdeményezze a bizottság, hogy akkor állítsuk le a pénzosztást, mert egyszerűen szabálytalanul zajlik, olyanokat zárnak ki a forrásokból, akiknek hozzájuk kellene férni, vagy fordított esetben olyan is előfordulhat akár elméletileg, nyilván nem feltétlen a tempuszról beszélek ennek kapcsán, hanem egy egy jövőben elképzelhető esetben, hogy olyanok kapnak pénzt, akik erre nem lennének jogosultak, vagy olyan folyamat során kapnak pénzt, ami korrupciógyanút vet fel, vagy átláthatatlan, vagy önkényes döntés. Ez a jogállamiság mechanizmus, amiről itt szó van, ez lényegében ezeket szankcionálná, és szankcionálná egy elég kemény és súlyos eszközzel, a pénzek befagyasztásával.
0: Köszi, fogunk még erről beszélni. Eszter, fordulok hozzád. Mennyire egységes az EU további 25 tagállama abban, hogy föl kell lépni a két rejültesnek mondott szemben? Milyen törésvonalak láthatóak esetleg már most a többiek körében?
1: Hát a 25 tagállam, ami elfogadta ezt a, ezt a jogállamisági kritériumrendszert, az úgy tűnik, hogy egyelőre mondjuk Szovéniát kivéve elég egységes. Tehát ugye vannak ennek a, a jogállamisági kritériumrendszernek fontos támogatói, Hollandia, Finország, de akár Németország is. Alapvetően nettó befizetőkről van szó, tehát akik többet tetsznek be az unió költségvetésébe, mint amit kapnak tőle, vagy ki, ki tudnak venni belőle. És hát itt alapvetően azért arról van szó, és azt hiszem, hogy ezt a koronavírus felerősítette, hogy egyszerűen el tudjanak számolni az adófizetők felé, hogy mire megyen ez a pénz, és amikor a finn vagy a holland választó azt olvassa, hogy ez kisvasútra megy, vagy esetleg a cseh kormányfőnek mindenféle összeférhetetlenségi ügyében belekavarodott céghez megy, akkor felmerül a kérdés, hogy hogy jól költik el ezt a pénzt, és miért nem tudják ezt jobban ellenőrizni. Egy kérdések, Ugyankor... hogy meg ide,
0: bocsáss meg, tehát egy tapasztalat, hogy ez egy valódi választó nyomás, mint Márk a hol miniszterelnökön? Tehát lehet látni, hogy ténylegesen úgymond betelt a pohár több ilyen nettó befizető tagállam állampolgárainál a keleti végeken tapasztalt korrupciót tekintve?
1: Abszolút, tehát ezen a holland, holland parlament vitáiban például egy állandó ö, téma, hogy ö, mi lesz a jogállamisággal, mi történik Magyarországon. Egyébként a, a holland parlament, amikor felhatalmazta ö, a kormányfőt arra, hogy hogyan tárgyaljon júliusban, akkor ö, elég szigorú követelményeket támasztott, ugyanúgy, ahogy a magyar parlament, ugye, Orbán Viktornak, tehát, hogy ö, a holland parlament valamilyen is megkötötte. Rögtök kezét abban, hogy itt egy hatékony jogállamisági kritériumrendszer kell, hogy életbe lépjen. A példa, egyébként ide lehet sorolni Ausztriát is, ami talán azért különösen érdekes, mert ebben a jogállamiságban elég keményebben álltak, noha egyébként Sebastian Kurz miniszterelnök migráció kérdésben pedig többször Orbán Viktor álláspontját támogatja.
0: András Fordulok hozzád, Varga a bbc egy kimerítő interjút adott, amelyben kettő érvet fogalmazott meg, hogy miért nem támogatják ezt a jogállamiság mechanizmust. Szeretném, hogyha egy konkrét érvére reagálnál te magad is. Ő azzal magyarázza az óckodásukat, a tartózkodásukat, hogy amikor csatlakoztak, csatlakozott Magyarország az EU közösségéhez és aláírta az alapító szerződést, akkor egyébként ez nem képezte részét az akkori keretrendszernek, és azzal, hogyha ezt most áttolnák, azzal igen komoly csorbát tudna szerve- szenvedni a nemzeti szuverenitás, nemzeti jogalkotás lehetősége, mennyiben érzetezte egy megalapozott vádnak?
2: Szerintem ez, ez egy elképesztően nevetséges érvelés. És azért nevetséges érvelés, mert az egész jogállamisági mechanizmus, amiről most beszélünk, az konkrétan szövegszerűen visszahivatkozik az Európai Unió szerződésére és annak a kettes cikkére, ami azt mondja ki, hogy az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok, többek között a kisebbségek jogainak, tiszteletben tartásának értékein alapul. Tehát ez az, amit számon fog tudni kérni majd ez a mechanizmus, és én nem tudom, hogy az igazságügyminiszter hogy állíthat olyat, hogy Magyarország, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor ezt nem vállalta, hiszen még egyszer ez a kettes számú cikk, tehát nem is kell nagyon lejjebb görgetni ebben a hosszadalmas dokumentumban, hogy az embernek feltűnjön, hogy ezt vállalták önkéntesen a tagállamok.
0: Nem akarok a magyar kormány apologétája lenni, de nem lehet az csak egy megalapozott ellenérv az aláírással szemben, hogy mégiscsak a nemzeti jogalkotásért a szuverén módon megválasztott magyar kormány felel, és ők pont ebből a fajta szuverenitásból nem akarnak leadni. Nevezetesen, hogyha átmény ez a jogállamisági mechanizmus, akkor már nem csak teljes egyetértésben lehet ilyen alapvető változtatásokat például mondjuk eszközölni, hanem pusztán csak többségi döntéssel is.
2: Bocs, muszáj visszakérdezek, Marci, mert nem értem a kérésedet, hogy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nem kell, vagy hogy sima többségi döntéssel lehet változásokat eszközölni?
0: Ugye itt ennek a Facebook live-jára utalok, amelyben ő maga ugye azt jelölte ki a legfontosabb változtatásnak, hogy ezzel a jogállamossági mechanizmusnak az áttolásával lehetővé válik az, hogy ne kelljen folyamatosan egységben a 27 tagállamnak döntéseket hoznia, hanem például ezekben a kérdésekben egy többségi döntés elve indulhatna el. És Vargayógyi erre hivatkozva mondja azt, hogy ők nem akarják kiengedni ezt a lehetőséget a kezükből, ők felelnek azért a választók felé, hogy a nemzeti szuverenitást megtartsák. Erre kérdezem, hogy a te szerint megalapozott ez, az érve Varga Juditnak, vagy sem?
2: Világos. Itt, itt összecsúszik két dolog. Az, amiről Varga Judit beszél, az az, hogy a költségvetés elfogadásához, tehát az Unió 7 éves költségvetésének elfogadásához teljesen egységes, egyetértésre van szükség. Ott nem többség dönt mint mondjuk a magyar parlamentben a költségvetés elfogadásakor, hanem az összes tagállam vezetőjének rá kell bólintani a költségvetésre, Ugye erről szól ez az egész vita jelenleg, hogy a magyar és a lengyel kormányfő, vagy hát a állandó képviselet azt mondta, hogy nem fogják megszavazni így az uniós költségvetést. Ez az egyik. Amit ezek szerint a Donát Anna mondott, én ezt nem láttam sajnos, én, ezek az nyilvánvalóan ennek a mechanizmusnak a működésére gondol, ami azt, ami annyit jelent csak, hogy ahhoz, hogy ezeket a szankciókat el lehessen fogadni, ahhoz nem kell a 27 tagállam egyetértése, hanem kétharmados minősített többség kell a tanácsban ahhoz, hogy ilyen szankciókat elfogadjanak. Ennek a szuverenitás kérdéséhez szerintem valami kevés köze van és a magyar jogalkotáshoz, meg ahhoz, hogy a magyar országgyűlés törvényeket alkothasson és fogadhasson, ahhoz meg végképp semmi. Tehát itt azt hiszem, hogy különböző dolgok csúszhattak össze.
0: Jó. Eszter, fordulok, milyen politikai megoldást tudsz elképzelni? Ugye az nehezen elképzelhető, hogy ne lenne majd költségvetése az EU-nak, még kevésbé képzelhető el, hogy ebben a rendkívüli társadalmi, gazdasági és hát még mindig egészségügyi krízis helyzetben, amit a COVID-válság Európára is helyezett, nem csak Európára, de Európára is. Szóval ebben a helyzetben sokáig lehetne halasztani azt a döntést, ami lehetővé tenni ezeknek a pénzcsapoknak a megnyitását. Tehát valamilyen politikai döntés nyilvánvalóan fog majd születni, te milyen? kimenetet látsz a legvalószínűsíthetőbbnek? Legvalószínűsíthető,
1: hát egyenlően nehéz, nehéz megmondani, hogy mi lesz a végjátékban, mert nem nagyon látszik, hogy mi az, ami, ami elég lehet a lengyel kormányfőnek vagy a magyar kormányfőnek. Itt szó van arról, hogy esetleg egy kiegészítő dokumentumot fogadnak el, amiben hitet tesznek amellett, hogy ez nem Magyarország és nem Lengyelország ellen, történik, vagy valamiféle fellebezési lehetőséget tesznek bele, vagy tesznek a jogszabály mellé, ami valamelyest garanciát, vagy plusz garanciákat nyújt esetleg ezeknek a kormányoknak. De egyébként az is felmerült, hogy hogy külön megállapodásban fogadják el a mentőcsomagot, tehát kiveszik a vagy kiveszik az uniós keretből, és egy kormányközi megállapodásban fogadják el, ami azt jelenti, hogy Magyarország és Nagyarország kimaradna belőle. Ez egy hosszadalmas is folyamat, és alapvetően, hogy senki is szeretné, hogyha az uniós kereteken kívül kéne megcsinálni. És hát a a költségvetésre is van azért mód arra, hogy azt, azt folytassa az EU ugyankor, hogyha ilyen krízis van, akkor van arra lehetőség, hogy az utolsó év alapján egy újabb költségvetést fogadjanak el. Azonban itt nagyon sok kérdés felmerülés, egyébként pont a kohéziós pénzek azok, amelyekhez külön jogalap kéne, és ezért azokat nem utalnák valószínűleg. Tehát Magyarország ilyen szempontból és Lengyelország is egy elég rossz helyzetbe találna magát januártól. Úgyhogy ez, ez elég széles spektrumon működ, mozog, mozognak a lehetőségek. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy itt azért alapvetően egy politikai játszma zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán Viktor és a lengyel miniszterelnök célja az, alapvetően az, hogy ezt az egészet olyan fájdalmassá te, tegye politikailag, annyira felsófolja az árát annak, hogy belemennek a költségvetésbe, és az egész csomagba hogy elvegye a kedvét örökre a a többi tagállamnak attól, hogy ezt a a mechanizmust bármikor is beindítsák. Úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább erre megy ki a játék, ezt nem tudom, hogy hogyan lehet majd mondjuk szövegszerűen megoldani, az ez nem fog így belekerülni semmilyen szövegbe, de azt hiszem, hogy a politikai cél az inkább ez lehet, és persze felmerülhet a, a hetes cikei szerinti eljárás leállítása is, mint egy, egy, egy adó.
0: Említettet, hogy ezt a mentőcsomagot államközi megállapodással is el lehetne fogadni. ez kicsit kérlek, hogy fejtsd pontosan, mit jelent?
1: Hát ez azt jelenti, hogy akkor a 25 állam kötne egy szerződést arról, hogy létrehoznak egy ilyen külön alapot, és akkor tulajdonképpen, ugyanazokkal a számokkal, ugyanazzal az elképzeléssel, de nem uniós keretben, tehát a 25 állam tulajdonképpen ezen kívül hozná létre ezt az alapot. Ez bonyolultabb, mert pártagállamban parlamenti hozzájárulás kell ahhoz, hogy az egyes kifizetéseket megtegyék, úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy bonyolultabb és, és politikailag valószínűleg hosszadalmasabb folyamat. De már az a gondolat, és egyébként ezt a Holland miniszterelnök is felvetette, akik egyébként ugye nem ózkodtak ettől az egész mentőcsomagtól, de az, hogy ő felvetette, az látszik, hogy, hogy van hajlandóság, hajlandóság arra, hogy akár idáig is elmenjenek.
0: András, hogyha mégis átmenne ez a jogi mechanizmus, volna-e bármilyen megoldás Orbán Viktornak arra, hogy kimozogja azt, hogy felfüggeszték esetlegesen a kifizetéseket az irányunkba?
2: Abszolút, persze, hát ez, a, ez az egész eljárás, ahogy a, az összes többi uniós eljárás is, a kötelezettségszegési eljárás is, de akár még a hetes cikkes eljárást is ide lehetne hozni, az azon a, azon a feltételezésen alapul, és az, mindegyiknek az a kiinduló pontja, hogy egy tagország nem szándékosan, tudatosan, rosszhiszeműen e, sérti meg a közös szabályokat, hanem félreértésből, tévedésből. Tehát mindegyik eljárás, ez is, még ez, amiről most beszélünk, ez az eljárás is, abból a feltételezésből indul ki, és lehetővé is teszi nagyon-nagyon sokáig az utolsó pillanatig, hogy az adott tagállam korrigáljon. Változtasson a jogszabályokon, változtasson a gyakorlaton, és hogyha ez megtörténik, vagy egyáltalán elkezdődik ennek a, vagy ez a folyamat, ez a korrekciós folyamat, akkor már le lehet állítani ezt. Sőt, akkor is, hogyha már mondjuk esetleg kiszabnak egy tagországgal szemben szankciót, hogyha az arra okot adó keretek megváltoznak, törvényt módosítanak valóban elkezdik a, a, a korrupciós ügyeket érdemben megvizsgálni, megnyomozni, és bíróság elé állítják az embereket. Ez ugye egy konkrét példa, ami miatt el lehet indítani ezt az ers ezek nem történnek meg. Akkor vissza lehet állni a normális üzemmódba, és ismét érkezhetnek uniós pénzek. Tehát ilyen értelemben ez nem egy kényszerpálya sem Magyarországnak, sem Lengyelországnak, sem senkinek végig ott van a korrekcióra való lehetőség.
0: Ezt előtt, hogyha jól értetek, akkor azt fogalmaztad meg, hogy ha év nem születik meg megállapodás, akkor van lehetősége az EU-nak az utolsó éves költségvetés tekinteni irányadónak, és az alapján indítani a kifizetéseket. Le tudná ez pontosan jönni, hogy mit jelentene ez egyébként Magyarország számára? Tehát ebben a helyzetben, amikor láthatóan brutálisan be fog szakadni majd a GDP, illetve szakad be a GDP, rendkívül rosszak a kilátás a gazdasági értelemben, pontosan milyen forrásoktól esne el az ország, és nek milyen következménye lenne a gazdaság mely szektora is inneni, meg legjobban azt, hogyha nem születne megállapodás az év végéig?
1: Hát, hogyha nem születik megállapodás, akkor elvileg úgy, megy, úgy mehet tovább, egyszer, egyre, erre azt hiszem, hogy egyszer volt eddig példa az EU történetében, hogy alapvetően az agrár támogatások mennének tovább a uniós intézményeket fenntartó összegek kifizetése, a humanitárius segélyezés menne tovább, és azt hiszem, hogy körülbelül ennyi. És ahhoz, hogy a struktúrális alapok is tovább folyjanak, ehhez megállapodás kell a tagállamok között, mert meg kell állapodni abban, hogy milyen kifizetések legyenek, milyen összegeket fizessenek be a, a tagállamok. Úgyhogy az kérdés, hogy erről például születne megállapodás akkor a, a tagállamok között, ha igen, akkor, akkor kevesebb, pénztől esnénk el, ha nem, akkor, akkor, akkor ugye az agrár támogatásokon kívül tulajdonképpen mindenre hatással lenne. Egyébként érdekes kérdés, hogy ugye most az EU elveszti a harmadik legnagyobb befizetőjét a Nagy-Britániát. Tehát, hogy az, hogyha nincs megállapodás a keretköltségvetésről, akkor azt a lyukat Évente hogy tömik be, ugye az is kérdés, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult folyamat lenne, és valószínűleg ezt, ezt sem lehetne ne december 31-jéig.
0: Zalán Eszternek, az EUROPSZERVER újságírójának és Lédéről Andrásnak, a Helsinki Bizottság Főmunkatársának, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy rászláltátok az időtöket, szervusztok, minden jót nektek!
1: Köszönöm szépen!
0: és hamarosan folytatódik a műsor, érkezik hozzánk Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti képviselője. Ugye a tennapi napon az ellenzék, a magyarországi ellenzék teljes egységben fölállva mi hazánktól mentesen, de egyébként meg egységesen egy közleményt adott ki, amelyben elítélték Orbán Viktor gyakorlatát, és fel akarták hívni az Európai közvélemény, illetve az Európai parlamenti, illetve egyéb intézmények döntéshozóit, hogy az a döntés, amelyet Orbán Viktor hozott, az nem képviseli a egészének a véleményét, hogy pontosan mit értettek ez alatt Dob- illetve további társai. Ezt is megfjük meg kérdezni tőle, hamarosan érkezik hozzánk. Um, ahogy az előző évben hallhattátok egyébként Lédő Andrástól és Zalán Estertől, a helyzet eléggé bizonytalan, nem lehet kijelenteni azt, hogy nem fognak az év végéig megállapodni az érintett felek, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy ne úgy forduljon rá az Európai közösség a 2021-es évre, hogy nem születik meg ez a megállapodás. Itt nem csak a koronapénzek a rendkívüli segély alapnak a kifizetéséről van szó, hanem a hét éves költségvetés kérdéséről is, tehát valóban nem kicsi a tét. Hogy pontosan mekkora a tét, ezt megtudjuk majd többek között Dobrev Klárától is, aki már itt van a vonalban. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
3: Szervusz, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Mi köszönjük, hogy rendelkezésünkre Én beharangoztam most ezt a tegnapi összellenzéki minusz mi hazánk uh, nyilatkozatot, amelyben elítélték Orbán Viktorék gyakorlatát. Kérlek, hogy röviden ismertesd a nézőink számára, hogy mi volt a tartalma ennek a nyilatkozatnak, mi volt a három legfontosabb állításotok Orbánékkal szemben.
3: A legfontosabb az, az, hogy Orbán Viktor folyamatosan arra hivatkozik, hogy a magyar nép akarata áll mögötte a magyar népet képviseli, és a magyar emberek gondolják úgy, hogy Brüsszel esetleg valamilyen szörnyűséges hely, és az Európai Unió pedig szörnyű dolgokat akar Magyarországra ráerőltetni. Nagyon fontos volt megmutatni azt, hogy már pedig Orbán nem egyenlő a magyarokkal, hiába Mondja állandóan, és hiába hivatkozik erre rá, hogy bizony a magyarok túlnyomó többsége Európában egyébként leginkább Európa párti. Ennek a levélnek is ez volt a lényege. A másik nagyon fontos állítás volt, amiről sokat beszéltünk már, hogy az Európai Uniónak meg kell találni azokat a módokat, hogy közvetlenül tudja finanszírozni, az önkormányzatokat, civil szervezeteket, hogy a támogatás oda menjen, ahova való, az emberekhez, és nem Orbán barátait, családtagjait, szomszédait, és nem tudom ki mindenkit gazdagítson.
0: Olvasva a Facebook oldaladon a különböző megnyilvánulásaidat ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ugye a pénzügyi kifizetések és azoknak a jogszerű felhasználása, szakszerű felhasználása az egyikért, de Varga Jövdét például a BBC-s interjújában arra hivatkozott, hogy itt van egy szuverenitási elem is, nevezetesen, hogyha az EU-nak átmenne ez a törekvése, vagy pontosabban a többi tagállamnak átmenne ez a törekvése, akkor itt a magyar nemzeti jogalkotás lehetőségei szűkülnének. Erre mi a reakciótok?
3: Az egész szuverenitás kérdés és szuverenitás vita az egy igazi álvita, amit a Fidesz folytat, hiszen közösen gyakoroljuk az európai országokkal mondjuk például a határvédelmet. Ezért lehet szabadon utazni Európában bárhova, munkát vállalni, turistáskodni, tanulni. Gyengébek lettünk ettől? Nem. Vagy például, ha már éppen a kohéziós pénzekről beszélünk, közösen gyakoroljuk a fejlesztéspolitikai szuverenitásunkat. Hát mondaná bárki Magyarországon, hogy ettől Magyarország gyengébb lett, mert sok milliárd forintnyi euró érkezik az országban. Az Európai Unió arról szól, hogy nem elvesz az egyes tagállamok szuverenitásából, hanem bizonyos szuverén jogokat közösen gyakorolunk, mert egyszerűen úgy hatékonyabbak vagyunk. Hatékonyabban tudunk felépni, mondjuk, például a klímakatasztrófával szemben. Ez 10 milliós Magyarországnak, amikor, val, amikor odaengedik, és oda tudunk ülni egy asztalhoz, ahol az igazán nagy dolgokról és a jövőnket befolyásoló dolgokról döntenek, mert mi is részesei vagyunk ennek a döntéshozatoté folyamatnak, ez megerősíti a mi szuverenitásunkat. Az pedig, ahogy hát ugye európai politikusok is fogalmaztak, hogy az Európai Unió nem egy, ATM automata, hogy bediktálja Orbán Viktor, benyomja a PIN-kódot, és jön a pénz, és neki semmit nem kell ezért tennie. Hát természetes. Most éppen a mai nap küldte át nekem a parlament sajtószolgálata azt a felmérést, hogy az Európai Uniós polgárok hány százaléka támogatja a jogállamisági kritériumokat? Több mint 77 százaléka. Elképesztően sok ember. Beszélhet Orbán liberális soros összeesküvésről, nem erről szól a történet. Az európai állampolgárok, különösen azok, akik egyébként befizetők, Hollandiában, Dániában, Németországban, és sorolhatnám a többi országot, szeretnék látni pontosan, hogy az a pénz, amit ők beadnak a közösbe, az mire költik. És hát nagyon zavarja őket, hogy van itt egy ország, aki úgy gondolja, hogy egyébként semmi közük hozzá, és ugye a legfőbb ügyész a haverom, az az én dolgom. Hogyha a bíróságok nem függetlenek, az az én dolgom. Az állami számvevőszék vezetője, az az én katonám, az is az én dolgom. Hát szerintem nem ezt jelenti a szuverenitás.
0: Anélkül, hogy a magyar kormány őszinteségét vagy képmutatását, az nem lehet egy valós probléma esetleg egy jövőbeni kormányzat számára is, amit nem a Fidesz delegál, hogyha átmennek ezek a jogállamisági me- 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 mechanizmusok, akkor később esetleg ez esetleg precedens teremthet olyasfajta szabályozásoknak az átnyomására is, amelyek például, amik az adópolitikát vagy más olyan nemzetállami hatáskörbe tartozó szuverén döntési jogköröket írnának fölül, és ezzel egyébként télegesen a szuverén módon megválasztott nemzeti kormányok mozgásterét, politikát, Őknak érvényesítését szűkíteni ilyen szinten az EU.
3: Ez az egyik legizgalmasabb vita az Európai Unióban, és szerintem, akik minket néznek, azok pontosan tudják, vagy már hallották tőlem sokszor. Én erős federalista vagyok, én az Európai Egyesült Államokért küzdök. Már csak azért is, mert azt látom, hogy a 21. században az európai népeknek, országoknak ez a közös jövője. Nem lehet másképp. A globális vállalatokkal szemben, a klímaváltozással szemben, a nemzetközi nemzetbiztonságját fenyegető ügyekkel szemben, csak közösen tudunk fellépni. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor majd valahol valaki Brüsszelben eldönt valamit. Egyáltalán nem. Hanem éppen úgy kell elképzelni, hogy mi is részeseivé válunk ennek a döntéshozatalnak. Ráadásul egyébként nagyon sok mindent pedig még alacsonyabb szinten kellene eldönteni. Van, amit nemzetállami, kormányok szintjén, van, amit a Legitimen megválasztott önkormányzatok szintjén, ugye ezt Magyarországon nehéz gyakorolni, amikor a kormány folyamatosan a saját szuverenitására hivatkozik, de mondjuk például az önkormányzatok szuverenitását nem tartja tiszteletben. Az európai kultúra, vagy az a fajta európai Egyesült Államok, amiért mi dolgozunk, az éppen arról szól, hogy amit hatékonyan lehet eldönteni európai szinten, azt ott döntsük el, Amit viszont adott esetben a nemzetállami, vagy éppen regionális, vagy önkormányzati szinten azt pedig ott. De egyébként, ha már az adókra kérdezel, akkor az adópolitikának van olyan része, amit hatékonyabban tudnánk közösen eldönteni, ez éppen a multiadó, a multinacionális cégek adóztatása, és erre éppen a jövő évben fogunk javaslatot kapni a bizottságtól, és ott el is indul egy közös törvényalkotási folyamat.
0: És akkor egy záró kérdés, ugye már már a politikai béljóslás kategóriájába tartozik az, hogy most éppen mi a aktuális hangulat az európai néppárton belül, de mégis azért te ott vagy tűzközelben, hogy látod, mennyire megosztott a néppárt az a Fideszel kapcsolatban. Látsz-e bármilyen úgy törésvonat esetlegesen, vagy erősödnek-e felfele azok a kritikus hangok, amelyek a Fidesz ki akkor kívánják esetlegesen inkább már.
3: Én azt érzékelem, hogy nagyon erősödnek, és ráadásul Orbán minden ilyen típusú lépése, mint például most, amikor vétóval fenyegeti a költségvetést, és csak egy utolsó rövid megjegyzés, ugye pontosan tudja mindenki, hogy a 7 éves költségvetésnek, vagy az újjáépítési alapnak semmi köze a jogállamisági kritériumokhoz. Az egy másik jogszabály. Az most át fog menni, arról gyakorlatilag döntés született a parlamentben is, és a tanácsban is. Amit Orbán csinál az az, hogy emiatt a döntés miatt, egy másik elfogadott jogszabály miatt dacból, dűből, méregből megfenyegetett mindenkit, hogy tudjátok, mint akkor senkinek ne legyen semmilyen pénze. Én azt érzem, hogy ezzel nagyon erősen vágja maga alatt a fát. A mi feladatunk, és akkor itt visszakanyarodunk az első kérdésedre, éppen az, hogy megmutassuk, hogy Orbán nem egyelő Magyarországgal.
0: Dóvrev Klárának, a Demokratikus Koalíció Európai Parlamenti Képviselőnök. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre
3: Köszönöm szépen.
0: Szervusz minden jót. A műsor folytatódik egyébként lesz még egy Magyarországról delegált európai parlamenti képviselő a műsorban, hamarosan majd érkezik hozzánk a momentumtól, Donát Anna. Vele egyébként majd ezt is meg fogjuk beszélni, hogy mit jelent a szuverenitás, illetve a föderalista EU koncepció közötti esetleges konfliktus. De mielőtt még ő érkezne hozzánk, érkezik hamarosan majd Bíró nagy András a Policy Solutions igazgatója, illetve a győri Gábor a Policy Solutions vezető. Elemzően ismerhetitek már a csatornánkról. Gábor legutóbb egyébként az amerikai elnök választás során készített tízórás eredményváronkon szakértett több kérdésben is, úgyhogy nagy szeretettel várjuk őket vissza. A mad- adás korábbi részében, csak azoknak mondom, akik esetleg most csatlakoztak volna be, érdemes majd megvárni az adás végét, és akkor visszatekerni az elejére. Volt már szó szóval arról, hogy a mai EU csúcson konkrétan történt-e bármilyen előrelépés? Megsúgom, nem. De érdemes majd a legelső beszélgetést is megnézni, ami Zalán-Eszter részrejételével valósult meg. Vendégünk volt még egyébként abban a blogban, Léder András is. És Elvileg most már itt vannak velünk a vonalban a Policy Solutions-től érkező szakértőink, Bíró Nagy András, illetve Győri Gábor. Szerusztok, köszöntölek benneteket a műsorban!
4: Sziasztok.
0: András, elsőként hozzát fordulok, és akkor azt kérem tőled, hogy kicsit fejts ki azt, hogy hogy látod Orbánnak a vétóját. Miért tűnik úgy, hogy a falig is elmegy a mechanizmus megakadályozásának érdekében?
5: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne racionális érvet találni amellett, hogy hogy miért kell blokkolni egy helyreállítási alap, vagy egy uniós költségvetés elfogadását. Annyi pénz van az ablakban, gyakorlatilag 2500 milliárd, ami az uniós költségvetésen felül, érkezne Magyarország számára, amely egy ilyen Covid-szituációban és az azt követő gazdasági válságban egyértelműen érdeke Magyarországnak, és az Orbán kormánynak is a 22-es választások szempontjából, hogy megérkezzen. Itt nem lehet nagyon másra gondolni, mint hogy Orbán Viktor számára a legeslegfontosabb tényező mégiscsak az, hogy ő dönthessen Mindenről, ami ebben az országban történik, akár a demokráciával, akár az uniós pénzekkel, összességében arról van szó alig, hanem, hogy hogy semmilyen kontrollt nem hajlandó elviselni a fölött, hogy, hogy, hogy ő mit csinál ebben az országban.
0: Gábor, fordulok hozzád, ugye Németország látja jelenleg a soros elnökséget a tanácsban, és ugye Angela Merkel volt az, aki egy jelentősen felpuhított, megállapodást hozott tető alá júliusban még. Te mit látsz most, vagy mit tudsz elképzelni? Merkel be fogja vetni a politikai súlyát, hogy valamilyen módon a parlamenten csak átolja az eredetileg szán felpuhított javaslatot, vagy milyen más rendezési tudod elképzelni kifejezetten német részről, vagy német kezdeményezés alapján a kialakult konfliktusnak?
4: Hát úgy gondolom, hogy ha azt szeretném megérteni, hogy ki milyen helyzetben van, és meddig tud elmenni, akkor elsősorban azt kell néznem, hogy ki miért felelős, ki miért vállal felelősséget ebben a helyzetben, és Angela Merkel ugye úgy látja, hogy felelős 80 millió németért, és úgy látja, hogy felelős egész Európáért. Ha valaki, akkor a német kancellár van tisztában azzal, hogy mit jelentett egy elhúzódó gazdasági válság, hogy milyen súlyos hatása lehet annak, hogyha egész Európa, egy mondjuk az 1920-as 30-as évekkel hajozó gazdasági válságon meg keresztül, tehát ez az ő felelőssége, ez az ő helyzete. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy Orbán Viktor elsősorban arra összpontosít, hogy a saját hatalmi rendszerét konszolidálja, és a Fidesz-klientúrá helyzetét erősítse Tehát neki. Egy sokkal szűkebb körre kell odafigyelni, és azt is látni kell bevezetni, kinek mekkora a tartaléka. Angela Merkel látja, hogy ha nem lesz nagyon sürgősen elfogadva egy élénkítő csomag, akkor egész Európai válságba sodródhat. Orbán Viktor meg tudja, hogy neki azért vannak anyagi tartalékai arra, hogy átvészeljen egy elhúzódó konfliktust. Úgyhogy mindenképpen Angela Merkel van gyengébb helyzetben, és ugye ennek egy része az, hogy már hónapokkal ezelőtt egy telekonferencián beszélt a CDU frakcióval, az Európai Parlament cdu képviselő, CDU képviselővel, és elmondta nekik, hogy ebben a kérdésben muszáj lesz engedniük, mert mindenképpen kell egy élinkítő csomag.
0: Ez az égységes, amit mondasz, mert ugye azért alapvetően van egy olyan konszenzus a Magyarország nyilvánosságban, hogy Magyarország igen erőteljes gazdasági összefüggésben él Németországgal. Nagyon kíván téve a német tőkinek, itt ugye elsősorban nyilván az autójárakra gondolunk. És ebből mindig az a meglátás fakad, hogy ilyen szempontból bár szavakban, retorikában orbán folytatja a szabadságharcot, azért mert nagyon szoros viszony és nem keresi vele, nem élezi vele a konfliktust. Ugye legutóbb, amikor volt például mondjuk ilyen fajta vita, talán a reklám adó kapcsán legutóbb, az is legalább öt éve volt most már, ott is igen hamar visszakozott, amikor Merkel megérkezett Magyarországra, és zárt ajtók mögött zajlott egy tárgyalás, ki tudja pontosan, miről. De a lényeg az, hogy mitől fordulhatott meg ez az erőviszony, és mitől érezheti most magát mégis az által túl nyerekben Orbán Viktor, és meddig fogja húzni ezt a helyzetet, meddig fogja ilyen értelemben fitoktatni az erejét merkel szemben.
4: Nincs, ezt, 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 hogy konkrétan milyen eszközé vannak Angela merkel a színfal mögött, azt nehéz megmondani, de egy biztos, nincs alternatívája az csomagnak. Tehát annak meg kell történni, ezt Angela Merkel a legvilágosabban elmondta nyilvánosan is, és elmondta zárt ajtók mögött egy videokonferencián a CDU képviselőnek is, akik erősen nyomták a jogállami mechanizmust. És azt is látni kell, hogy egyelőre még talán a legenyhébb eszköz, mondjuk a Fidesznek a kizárása, az európai néppárkból sem valósult meg, és egyébként azért nem valósult meg, mert a mérlegnyelve az EPP frakció belül az Európai Parlamentben, az pont a CDU, a német CDU, és ők nem, nem támogatják ezt. Tehát nyilvánvalóan Angela Merkel tudja nyomást aláhelyezni Orbán Viktort, az, hogy ennek a nyomásnak engedni fog a Orbán Viktor, azt nem tudjuk, A sok tényező múlik, de... Bizonyos tekintetben, Orbán Viktor, annyiban erősebb helyzetben van, hogy az Európai Unió biztos, hogy nem tud ennélkül az élénkítő csomag nélkül tovább működni, tehát ezt mindenképpen el kell fogadni. Ha a Magyarország, a magyar kormány megmakacsolja magát, akkor ugye az biztos, hogy az Európai Unió hatalmas nyomás alatt lesz, hogy a színfalak mögött Angela Merkel mivel tudja fenyegetni Orbán Viktor, mivel tudja nyomás alá helyezni, azt én sem tudom megmondani.
0: András, fordulok hozzá. Ugye van egy olyan szenárió is, hogy a tanács elfogadja a minősített többséggel a jogállamisági mechanizmust, és akkor hiába víthozza meg a költségvetést Orbán, ugyanúgy fel lehet függeszteni a Magyarország felé érkező uniós pénzeket. Ez szerinted milyen veszélyt jelent a magyar kormányzat számára? Mennyire valós ez a veszély?
5: Szerintem az a valós veszély, ha nagyon feszül a helyzet, akkor akkor tényleg lehet szó arról, hogy kikerülik Magyarországot és Lengyelországot, és a helyreállítási alapot elindítják külön. És akkor az igazi nagy jogászkodás abban fog beindulni, amit Zalán Eszter is mondott, hogy a, a régi szabályok szerint esetleg tovább folyó költségvetés 2021 után, az kerülhete már a most meghozandó jogállamisági rendszer alá. Tehát erről most folyik egy, egy értelmezés, hogy lehet-e az előző hét év számainak a, tovább görgetését 2020 végén elfogadott új mechanizmus alávetni 2021-től. Vannak olyan szakértők, azt mondják, hogy igen, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem. Hogyha ez esetleg megvalósulna, hogy hogy, hogy lehet már a jogállamisági mechanizmus 2021. január 1-től még akkor is alkalmazni, hogyha nincs új költségvetés, hanem a régi szabályok szerint folyósítják a, a, azt, amit lehet folyósítani, akkor az akár azt is jelentheti, hogy 2021-től a, a magyar kormány találkozhat ezzel a szabályjal, annak ellenére, hogy most próbál ennek kereszt, keresztül feküdni. De amit igazából hozzá tennék még, hogy Elég szűk ennek a jogállamisági mechanizmusnak a, a, a fókuszat. Tehát Orbán Viktornak olyan nagyon sok mindent egyébként nem kellene elfogadni azzal, hogyha ezt a felhígított változatot már most elfogadná. Mert igazából annyit kellene megígérni a e- 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 európai szinten, hogy normálisan fog viselkedni az igazságszolgáltatást terén, meg mondjuk a legfőbb ügyész ki fogja vizsgálni azt, hogyha az uniós pénzeket érintően korrupciós ügyeket látnak Magyarországon. Na most ugye a probléma abból fakad, hogy a rendszernek a lényegéről beszélünk. Tehát, hogy ez egyébként elég szűk engedmény, amit tenni kéne, mert csak mondok egy példát, a választási törvényen akármit hegesztenek, amiatt nem fog tudni jogállamisági mechanizmus keretében semmilyen eljárás indulni, mert nem befolyásolja az uniós pénzeknek az elköltését közvetlenül. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az igazi probléma abból fakad, hogy ez egy beismerő vallomás. Orbán részéről a tekintetben, hogy a jövőben is úgy képzeli el a működést, hogy teljesen nyilvánvalóan a jogállamisági szempontok felrúgásával kormányozná Magyarországot.
0: Gábor fordulok hozzád. Ugye a Visegrádi négyek felépítménye inkább ez egy retorikai alakzat volt már az utóbbi időben is, ugye a migrációt leszámítva nem nagyon látszott, hogy bármi másban lenne közös politikai akarat, de hát most aztán még látványosabban szűkült V2-re gyakorlatilag, erről számos mém is született. Kérlek, hogy elemezze azt, illetve mutasd be a számára, hogy Magyarország felől nézve a további V2 ország, illetve ország felől nézve a további V2 országgal való viszony hogyan változik meg ebben a helyzetben, mik a legfontosabb amelyekről nem feltétlenül értesülhetünk a fősadalatú nyilvánosságból.
4: Ugye vannak kérdések is, ez tényleg a legfőképpen a migráció kérdése volt, de egyébként ide sorolhatjuk az átlátható kormányzati működést is, amiben a V4 kormányzatainak az érdeke, és egyébként ezek nem az országok, hanem tényleg az adott kormányzatokról beszélünk, ezeknek a kormányoknak az érdekei összefonódott, és amiben azonos álláspontot képviseltek gyakran, mert érdekükben állt mondjuk akár politikailag a migráció ellen felépni, akár a saját korrupciós mechanizmusaik miatt az, hogy ne átláthatóan működjenek, az a ne átlátható módon működjen az EU pénzek eloszlása, meg hasonlók. Tehát ilyenekben vannak érdekazonosságok, de ezek nem hosszú távú, nem az országok hosszútávú érdekeiről szólnak, és ezek nem arról szólnak, hogy itt valami történelmi összeborulás lenne. És ez nagyon gyorsan előjön, amint Nincs ez az érdekazonossága, mint egy olyan kérdéssel találkoznak, ahol már mások a stratégiai vagy a taktikai elképzelések, akkor ezek, akkor ezek az országok ütköznek egymással. Ugye egyfelől Magyarország és Lengyelország képviselnek egyfajta frontot, mert hasonlóak a politikai, ideológiai elképzelések. Az már látszik, hogy Szlovákia és Csehország elkötelezettebbek az Európai Unió mellett, elkötelezettebbek a NATO mellett is és mint, mint, mint Magyarország, és ugye nem, azt ne felejtsük, hogy Magyarország és Lengyelország között is van egy nagyon fontos megosztottság, az az, hogy Oroszországhoz, meg a Putyin kormányhoz teljesen máshogy viszonyul a lengyel kormány, ami egyébként minden más kérdésben hasonlóan gondolkodik, mint a magyar kormány, de ebben nem. És ugye az egy fontos, hosszú távú uh, különbség, hogy a magyar kormány egyértelműen elkötelezte magát a Putyin féle külpolitika mellett, és sokkal lojálisabb. A Putyin kormányhoz, mint az Európai Unióhoz vagy a NATOhoz, ez Lengyelországban hosszú távon nem képzelhető. Tehát ők nem fogják a saját külpolitikájukat, a saját védelmi politikájukat Putyin érdekeinek alárendelni, és nem fognak abba a, a, a védelmi szférába tartozni. Tehát így ez, ezen a ponton, hogyha ez egy sarkalatos kérdés lesz, hogy Oroszországgal szövetkezve vagy nem, akkor ebben Magyarország és a magyar kormány és a lengyel kormány biztos, hogy külön fog válni. Tehát, hogy Léteznek közös érdekek, de ezek nagyon konkrét meghatározott érdekek. Nem létezik egy közös stratégiai elképzelés arról, hogy a V4 hogy állna össze egy működőképes koalícióvá.
0: Köszönöm, András fordulok hozzád. Nagyon kevés szó Magyarországon a déli tagállamoknak a rendkívül kiélezett helyzetéről. Ugye Németország kapcsán is beszéltük azt, hogy mondta a Gábor, hogy eléggé kiélezett Németország helyzete, ezt meghatványozhatjuk a déli államok esetében. Nekik életbevágóan fontos lenne az, hogy ez a mentőcsomag átmenjen minél hamarabb, és minél hamarabb rendelkezésükre álljon az a pénz, amire most várnak. Hogy látod, milyen törésvonala lesz itt majd a magyar kormányzatnak ezekkel az államokkal, illetve építhete bármilyen szövetséget velük azért, hogy az ügyét segítse az esetleges szavazatukkal? Látsz
5: a legnagyobb felháborodás az egész Orbáni és Lengyel akció láttán Olaszországban és Spanyolországban volt, nem véletlenül. Azt kell látni, hogy Magyarország sem kap kevés pénzt, vagy kapna kevés pénzt például a helyreállítási alapból, de az olaszok vagy a spanyolok tízszer annyit kapnának, mint Magyarország, és ilyen nem tízszer akkora országokról van szó. A görögök háromszor annyi pénzt, a portugálok pedig kétszer annyi pénzt kapnának, mint Magyarország. És mint mondtam, Magyarország is azért elég sok pénzt kapna ebből a helyreállítási alapból. És ugye a portugália és görög görögország ugyanakkor népessége rendelkeznek, mint Magyarország. Tehát ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nekik ez egy elengedhetetlen történet. Ugyanakkor láthatóan a jogállamisági mechanizmusból ennek ellenére sem hátrálnak ki ezek az országok. Egyébként véletlenül azért sem, mert az ideológiai irányultságuk. Egyébként közel sem egyezik a legtöbb esetben az Orbán irányzattal. Tehát amíg tudjuk, hogy az ibériai félsziget az a baloldal jelenlegi legsikeresebb régiója egész Európában, és az olasz kormány is ugye most már nem a Salvini-féle olasz kormány, hanem, hanem ugye a demokrata párt által az öt csillag mozgalommal közösen vitt kormány, Tehát jól láthatjuk, hogy itt a politikai azonosság sincsen meg, És azt kell mondjam, hogy még ha a déli országokat valamilyen csodafolytán át tudná lendíteni magához Orbán, az Európai Parlament, amelynek vétójoga van ebben a helyzetben, egészen biztosan nem tudna odáig elmenni, hogy ne legyen jogállamisági mechanizmus a következő időszakban. És ahogy ezt egyébként már a, a, a Zalán Eszterék is elmondták az adás korábbi részében, az biztosra vehető, hogy jogállamisági feltétel mindenképpen lesz már az Európai Unióban, ugyanis erre már csak az Európai Parlamentnek kell ráütnie e, e, a, a az áldását, és, e, és az meg fog történni mindenképpen még idén. Az a kérdés igazából, hogy ez a, ez a politikai padhelyzet milyen olyan politikai megoldással oldható fel, hogy Orbán Viktor is el tudjon jönni ebből a helyzetből úgy, hogy nem vesztette el az arcát, és az európai szintéren a jogállamisági mechanizmus támogatói is azt tudják mondani otthon, hogy mégiscsak van ez a mechanizmus, és ez egy, ez egy fegyver lehet a későbbiekben.
0: Gábor, kérlek, hogy reagálj Andrásnak arra a mondatára, ami arról szólt, hogy itt egy lelepleződése történik az Orbánik kormányzásnak, nevezetesen, hogy itt az ellenállás alapvetően abban ölt testet, hogy nehogy a főügyésznek lehetőségében álljon, vagy kötelezve legyen arra, hogy vizsgálja az EU-s forrásoknak a hazai elköltését és ennek az esetleges korrupciónak való kitettségét. Ugye nehezen lehet elképzelni azt, hogy Magyarországon Orbániton ne tudna bármit kimozogni, hogyha arról van szó. Miért áll bele egy olyan konfliktusban, amelyben nagyon erőteljesen azért úgy tűnik, hogy még az ő saját szavazó is megosztottak. Ugye itt most konkrétan azt kéne valamilyen módon a közvéleménynek, hogy valami nagyon-nagyon absztrakt és elvont szuverenitás, önrendelkezési kérdés felülírja azt a kérdést, hogy kaphatunk-e nagyon-nagyon sok pénzt, amit konkrétan egyébként lehetne költeni munkahelyek megóvására, vállalkozások megóvására, és így tovább konkrét emberi életeknek a megsegítésére, amelyek most a koronaválság miatt döltek be. Úgyhogy az a kérdésem hozzád, hogy hogy látod, miért vállalja be Orbán mégis ezt a kockázatot, hogyha egyébként ez a fajta hazai kimozgás ez neki már számtalan eset az elmúlt tíz évben rutinszerűen ment.
4: Hát alapvetően ugye a probléma az, hogy még egy gyenge jogállami mechanizmus is mindenképpen itt az Orbán rendszer lényegét érinti. Ugye volt az a híres kérdés, hogy amit mások korrupciónak, amit egyesek korrupciónak hívnak, az a Fidesz rendszer lényege. Tehát alapvetően akár az EU pénzekről van szó, akár a jogállami mechanizmusokért érintő egyéb kérdésekről. Itt ugye egy rendszer épül ki Magyarországon, amelyben a gazdasági érdekek az az érdek, hogy az EU-s pénzeknek egy jelentős része a Fidesz holdudvar zsebébe kerüljön, és az az érdek, hogy ezzel párhuzamosan egy politikai rendszer is épül, amely... ...nek a befolyása kiterjed az egész, a média jelentős részére, kiterjed az igazságszolgáltatásra, kiterjed a bíróságokra, a kontroll az ügyészséget, és folytathatnám a sor. Tehát itt egy, 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 egy egész rendszernek a működéséről van szó. Én úgy látom, hogy Orbán Viktornak egyébként, bár ez egy kis kompromisszum lenne, hogyha ez a, ez a, ez a mechanizmus elfogadása kerülne, de alapvetően neki azt is részben kell tartani, vagy azt is észben tartja, és elsősorban ez a prioritás számára, hogy a rendszer egészen tovább tudjon működni, és ebben ő nem, abban az értelemben nem tud nagyon sok kompromisszumot kötni, hogy ő benne van egy nagyon erős félelem, hogy az egész rendszer úgy, ahogy van, porulhat. Tehát ha elmarad a korrupció, ha nem tudja már az igazságszolgáltatást úgy irányítani, hogy eddig, hogyha a bíróságok függetlenül működnek, ő úgy érzi, ő úgy látja, hogy akkor az egész Fidesz rendszer úgy, ahogy azt, már nem tud tovább működni. Tehát itt akár úgy is lehet mondani, hogy itt elindulhatnunk egy suszalmos lejtőn, ahol egyre több kompromisszumot követelnek tőle. Tehát neki nyilvánvalóan vannak nagyon konkrét és gyakorlati és elvi ellenvetései is, és hogy nagyon erős az ösztönző, hogy ellenálljon, hogy mennyire fog tudni kitartani ebben a pozícióban, azt nehéz megmondani.
0: András, el tudod képzelni azt, hogy Orbán Viktor ebben a konfliktusban egyedül maradt? Tehát, hogy lengyel bajtásai kapitulálnak ebből, vagy ami még érdekesebb, el tudod képzelni azt, hogy esetleg ő maga előbb kapitulál, nem pedig egyeztetve a lengyel szövetségesekkel?
5: Azt, hogy ő, hogy ő előbb kapituláljon, mint a lengyelek azt nem tudom elképzelni. Már csak azért sem, mert a, a héten az EU-minisztereknek a, a, a megbeszélésén a lengyel ö, miniszter Varga Juditnál jóval ö, engedékenyebbnek tűnt. Azt mondta a lengyel miniszter, hogy mi igazából csak egy jobb kompromisszumot szeretnénk. Ezzel párhuzamosan Varga Judit pedig gyakorlatilag mindenkit kioktatott a teremben. Tehát ez jól látszik, hogy a, hogy a, a lengyelek, akiknek egyébként még a magyar, a is sokkal több pénzről van szó, tehát ismét szeretném hangsúlyozni, hogy kinek mennyi pénzéről van szó. A lengyelek egyébként az egész Európai Unióban az úgynevezett igazságos átállás alap, ami a klímaváltozásra adandó válasz segítendő alap, az egész Európai Unióban ők kapnák a legtöbb pénzt tehát még csak nem is Olaszország, Spanyolország vagy Németország, hanem a lengyelek kapnák számszerűsíthetően is a legtöbb pénzt ebből az alapból. Tehát azt gondolom, hogy a lengyelek is igazából szeretnének a pénzükhöz jutni. Ha ők el tudnának kérni egy olyan megoldást, amely kellően fogatlanná teszi ezt a jogállamisági mechanizmust, akkor szerintem a lengyelek ezt el tudnák fogadni. Könnyebben, mint Orbán Viktor.
0: És záró kérdés mindkettőtök az elsőként Gáborhoz és aztán Andráshoz. Ugye az Európai Parlament eléggé karakánul kitartott az álláspontja mellett, ugye a tanácsot is felúírva gyakorlatilag keményítettek be. Szerintetek kitart ez a karakán álláspont? vagy ha nem, akkor mi az, ami szerintetek megtörheti? És akkor elsőként Gábor.
4: Hát alapvetően nyilván egy ponton, amikor a a nemzeti kormányok már mindenképpen meg akarják fogadtatni ezt a csomagot, akkor a saját saját frakciójukat nagyon nagy nyomás alá fogják helyezni. Tehát ugye ez már Angela Merkel részéről már volt volt egy ilyen kör. Az várható, hogy abban a pillanatban, hogy összeállt egy olyan csomag, amiben már a tanács összes tagja, a belért, a magyar kormányt és a lengyel kormányt is tényleg bele tudnak egyezni, őrült nyomás lesz az Európai Parlamenten, és ugye hozzáteszem, hogy ugye nem kell az egész parlamentre elfogadtatni, egy többségre kell szertenni, és úgy gondolom, hogy annyi befolyása lesz a nemzeti kormányoknak a saját frakciójukra, azon belül a kormánypárti frakciókra, hogy egy többséget összetákoljanak. Köszönöm, András!
5: Én úgy látom, hogy azért Angela Merkel és akik úgy általában a háttérben próbálnak egyezkedni, nagyon vékony paló mennek. Tehát teljesen az európai parlamenttel és eddigi álláspontjával szembeni kompromisszumot nem fogadtathatnak el, mert azt az európai parlament, én úgy látom, hogy a korábbi évekhez képest sokkal keményebben bemerevítette magát a pozíciójába, és teljesen hülyét csinálni nem fognak engedni magukból. Tehát én azt gondolom, hogy... Valamilyen minimál engedményt esetleg Angela Merkel tehet Orbán Viktor és a lengyel kormány felé, de olyat, ami, ami mondjuk a jogállamisági mechanizmus kiiktatásáról szólna, olyat biztosan nem.
0: György Gábornak a Policy Solutions vezető elemzőinek tehát a Bíró Nagy Andrásnak a Policy Solutions igazgatójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy ránk szántátok az időtöket.
5: Köszönjük, Köszönjük szépen.
0: Szervuszok, minden jót. Sziasztok. És akkor hamarosan érkezik hozzánk az est utolsó vendége, Donát Anna, a Momentum mozgalom, európai parlamenti képviselője. Azoknak a nézőinek mondanám, akik csak most csatlakoztak be, hogy eddig három blokkon vagyunk túl, az előzőekben volt vendégünk, ugye, Bíró Nagy András, illetve, bocsánat, igen, Bírom nagy András a Gyuri Gábor, mindketten a Policy Solutions től érkeztek. Előtte Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció Európai parlamenti képviselője, illetve Liderel András a Helsinki bizottság, illetve Zalán Eszter, az eu Observer újságírója voltak az első blokknak a vendégét, tehát, hogyha ha véget ért ez a live közvetítés, akkor lehetőségetek lesz visszanézni az összes korábbi interjút. Szerintem kifejezetten érdekes volt, hogy Győri Gábor vetett fel azzal kapcsolatban, hogy egész egyszerűen lehet, hogy ennek van egyfajta túlzó aggodalom is a része Orbán részéről, hogy nem akarja el- elfogadni ezeket a jogállamisági mechanizmusokat, mert azt érzi, hogy ha egy kicsikét is kiesne, vagy gyengülne a kontrollja ezen ügyek felett, például mondjuk az ügyészség fölött, az konkrétan elindítani egy amelyek a következményei beláthatatlanok lesznek. Hogy valóban van esetleg ilyesfajta veszélyis, kell számolni Orbánnak, ezt is meg fogom majd kérdezni Donát Annától, aki elvileg már itt van velünk a vonalban. Szervusz! Szia, köszönöm, Szia, a köszönöm szépen, hogy állsz. Elsőként arról szeretnélek kérdezni, hogy a tegnapi Facebook live-odon úgy fogalmaztál, idézem, hogy ennek a jogállamisági mechanizmusnak, amit Orbánik blokkolni kívánnak, a korrupció megállításának egy új eszköze lehet majd. Kérlek, hogy mesélj erről és mesélj a nézőinknek, hogy milyen reményeket lehet támasztani kifejezetten a korrupció megfékezése szempontjából ehhez az új mechanizmushoz, hogyha ez átmenne. Nagyon konkrétan hogyan fog ettől Mészáros Lőrinc majd szegényedni?
6: Ez a mechanizmus egyértelműen kimondja azt, hogy minden olyan korrupció ügy, ami európai forrásból valósul meg, arra, arra ezt lehet majd, majd alkalmazni. A mechanizmusban konkrét feltételrendszer van taxatíva, megfogalmazva, hogy mi mentén fogják tudni ezt elindítani. Nyilvánvalóan a legfontosabb kérdésekre nem tudunk most választani, és a mechanizmus azt mondja, hogy majd az Európai Bizottság tesz javaslatot arra, hogy, hogy ezek a szankciók milyen mértékben, mikor, hogyan fognak megvalósulni, és nyilván, amíg nem indul be maga ez a mechanizmus, még nem láttuk ezt a gyakorlatban, addig nehéz erről részleteket mondani. Az biztos, hogy nem visszaható az azaz január 1-től fog majd életbe lépni, természetesen azután, hogy az Európai Parlament megszavazza, mert a szavazások még nem történtek meg ebben az esetben, de ha minden jól megy, akkor január 1-től fog ez életbe lépni, az azt jelenti, hogy január 1 utáni jogsértések esetében, visszaélések, korrupciós ügyek esetében fog tudni működni ez a mechanizmus.
0: Ugye az előző vendégeintől is megkérdeztem azt, amire Varga Judit utalt, illetve amiről beszélt a tegnapi BBC-s interjújában. Nevezetesen, hogy itt most egy szuverenitási kérdés van, hogy ez egy általános visszatérő érvelési panel a kormányzat részéről, de az kifejezetten érdekelne, hogy te, mint a Momentum képviselője, annak az ellenzéki koalíciónak a tagja, amely kormányzásra készül 2022 után, nem félsz te ténylegesen attól a veszélytől, hogyha esetleg most átnéz ez a jogállamisági mechanizmus, és valamelyest ugye a kormánynak ez az olvasata, csorbulna a nemzeti olyan kapukat, hogy közös adószabályok fognak majd keletkezni, amely felülírja esetlegesen a nemzeti szabályozás lehetőségeit. Tehát, hogy egész egyszerűen kúsba kötődhetnek a következő kormányok, csak a fizetszeres kormányok, hanem adott esetben egy momentumos kormányzatnak is a keze. Látsz ilyen veszélyt, és ha nem, akkor miért nem?
6: Én eljártán nem látok ebben veszélyt, ugyanis alapvetően most tényleg teljesen lehetősítve a történetet. Nem kell lopni tehát itt nem arról van szó, hogy bárkit alaptalanul meg akarna büntetni az Európai Unió. Nyilvánvalóan az Európai Unió felismerte, hogy meg kell védeni a saját költségvetési érdekeit. Nem arra találták ki az európai forrásokat, hogy abból egy bizonyos szűkör a kormányzathoz közeli szűkkör gazdagodjon, és főleg nem arra találták ki, hogy ebből az európai értékekkel szememben leépítsenek egy tagállamba jogállamiságot, illetve magát a demokráciát, a demokratikus berendezkedést. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy tisztességes kormányzásra készülő politikai erőnek semmi félnivalója nincsen ettől a, a, ettől a mechanizmustól. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy amúgy 25 másik tagállam vezetője egy pillanatig nem fél ettől a mechanizmustól. Tehát, hogyha nem lopjuk el ezeket a pénzeket, ha nincs mit félteni, akkor nincs mitől félnünk ugyancsak. Tehát ez önmagában egy beismerő vallomás, hogy Orbán Viktor nem hajlandó ezt a mechanizmust elfogadni.
0: Mivel a székeny Gyurigában arról az hogy itt egész egyszerűen arról is lehet már szó, hogy Orbán Viktor semmifajta kontrollt nem szeretne engedni a hatalomgyakorlásában. Tehát egész egyszerűen attól fél, hogy itt most egy precedens teremtődne, az egy lavinát indíthat el adott esetben, és további engedményekre fogja őt rákényszeríteni, miközben a hatalomgyakorlásának az elsődleges alapfeltétele az, hogy ilyesfajta kompromisszumokra ő maga
6: Magyarország
0: határain belül nem kényszeríthető rá.
6: Én azt gondolom, hogy nem szól ez a történet sem másról, mint ahogy például az elmúlt hét rengeteg bejelentett intézkedése vagy intézkedési javaslat, akár az alkotmánymódosítás, akár a választási törvénymódosítás, akár bármi másra gondolunk, nem szól másról, mint hogy 22-es választásra készül Orbán Viktor. Nyilvánvalóan 22-ig ebben az értelemben elég sok idő van, szüksége van ezekre a pénzekre, hogy a saját körét, oligarha körét kifizesse. Nyilvánvalóan ezt állítja most Orbán Viktor, hogy ha az övé nem lehet, akkor ne legyen más és sem. És és, és ő ugye már az erőnyelvén politizál. Ami lehet, hogy Magyarországon a két árnyékába számára egy működőképes berendezkedés, de ezért európai szinten ezt nem is szokták megtenni. Most nyilvánvalóan nagyon nehéz helyzetbe kerül Európa, mert hogy például a német elnökségnek kéne most igazságot és kompromisszumot tenni a felek között, miközben az Európai Parlament is azt mondja, hogy vétózni fog, ha a jogállamisági feltételeket lesöprik az asztalról vagy gyengítik, illetve Ormán Viktor is azt mondja, hogy ha viszont ezek mar- Maradnak, akkor vétozza az egész költségvetést. De ez az egész arról szól, hogy hogyan tudja 22-ig bebiztosítani az ő hatalmát, hogyan tud a lehető legtöbb pénzt átmenteni saját zsebébe, illetve a következő kormányzásra ő erre készül, ugyebár és ennek érdekében bármit is megengedi. Én azt gondolom, hogy, hogy itt ez egy nagyon fontos mellékszál, soha nem említünk, amikor elemezzük, hogy akkor most ki fog engedni, ki fogja elrentani a kormányt a előtt hamarabb, és az pedig a magyar választópolgárok, a magyar állampolgárok. Mert lehet erőből politizálni, esetben a 10 éve Orbán Viktor, viszont most egy olyan helyzetben van Magyarország is, nem csak Európa egésze, amit előtte soha nem láttunk. Én azt gondolom, hogy, hogy hiába erőpolitizál, az emberek már most a saját bőrükön érzik a válságot, a koronavírus okozta Szociális, munkaügyi, egészségügyi válságot. Itt nincs hova halasztani, és nincsen olyan pénzösszeg, amire azt lehetne mondani őszintén, hogy erre nincs szüksége az országnak. Rengeteg ember a létbizonytalanságba került most így a, a, a vírus miatt, illetve rengetegen már alapból a mindennapi megélhetésüket féltette már eddig is. Ők elképesztően kiszolgáltatottá váltak. Ha más nem, akkor a nép akarat fogja elsöpörni Orbán Viktort. Most még erőpolitizálhat, de hosszú távon az emberek egy idő után nem fogja őket. Érdekelni, hogy ki a nagyobb kutya az európai aztán Azt fogja őket érdekelni, hogy nincs munkájuk, hogy nem tudnak el, nem fogják őket meggyógyítani, és nincsen semmilyen állami segítség, hogy túléljék ezt a járványt.
0: Van egy táblázatunk, amit szeretnék megmutatni most a nézőinknek, ez Győri Gábor a rendelkezésünkre. Ezen azt lehet látni, hogy hogyan néz ki az OLAF szerint szabálytalanul felhasznált uniós támogatásoknak az aránya a 2015 és 2019 közötti időszakban. Itt lehet látni, hogy Magyarország kirívóan magas közel 4%-os arányban került az olafnak a vizsgálódásába. A második, Szlovákia. 0,53 százalékkal, tehát hogy egészen kirívó az aránya a Magyarországon szabálytalan felhasznált uniós támogatásoknak. Anna, milyen eszközeitek vannak nektek az Európai Parlamentben? Ugye ti voltatok azok, akik ott a tanácsnak az eredeti kicsit felhígított javaslatát bekemélytítétek, jelenleg ugye arról szólnak a hírek, hogy kitartotok emellett. Milyen nyomás helyezedik akár a ti frakciótokra, a ti pártközösségetekre? Hogyan látod most, ki, milyen módon próbálják megtörni a parlamentnek az egységét?
6: Thank <laughs> Um, nyilvánvalóan ilyenkor fontos azért leszögezni, hogy természetesen az Európai Parlament uh, uh, frakciókba tömörül, és innentől kezdve egy picit máshogy működik. Tehát azért azt is gondoljuk, azt, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb beleszólás kéne lenne bizonyos döntési helyzetekben, mert a tanácsban ugye már ott kormányfők ülnek, akik tagállami érdekek mentén döntenek. Az Európai Parlamentben ezzel szembe frakciókba tömörülve az európai állampolgárokat képviseljük. De azért ne felejtsük el, hogy mindannyian valahonnan jövünk. Biztos vagyok benne, hogy elképesztő nyomás van most például azokon az európai parlamenti képviselőkre, amelyek déli országból érkeznek. Nyilvánvalóan a déli országoknak az, egy az hogy a leges az, hogy például a mentőcsomag ne vétó alá. Bár ezért hozzáteszem, hogy mindig a déliekről beszélünk, de Magyarországnak épp szüksége van erre. Tehát ezért ezt ne le, hogy, hogy itt tényleg nagyon nagy pénzekről van szó. Mindazonáltal azért mások a mozgások az európai parlamentben. Én arról tudok biztosan beszélni, Számolni, hogy a mi frakciónk nem csak a légbe beszélt a legelején, hogy ez egyik fő prioritásunk, és, és, a, és a mi frakcióvezetőnk, Decsén Csolos, a legelső volt, aki kimondta, hogy a jogállamisági feltételekből mi nem engedünk. Én nagyon örülök annak, hogy még mindig fennáll a, a nagy koalíció, a négy nagy párt között, és egységesen tartja magukat ahhoz, tartják magukat ahhoz, hogy, hogy ez a mechanizmus ebben a formában is így legyen. Azért ne felejtsük el, hogy elég nagy sikert ért el a, ugyanis a nyári u elégított javaslathoz képest visszahúzta a konkrétumok kérhetőség szintjére ezt a javaslatot, és végül ez az, amit elfogadott mindenki, és ez az, ami ami az asztalra kerül majd megszavazásra. Én azt gondolom, hogy a Renew europe az én frakciómnak igenis nagy szerepe van, ugyanis egy nagyon nagy változás történt a legutóbbi európai parlamenti választáson korábban. Az Európai Néppárt és a Szociáldemokraták Szövetsége önmagában adta a, a, a többséget a parlamentbe. Most már ők nem elégek ehhez, nekik muszáj a, a mi frakciónkkal és a zöldekkel is a zöldágra vergődni. Ez egy nagyon nagy felelősség is a, a mi frakciónk vállán, ugyanis mi lettünk a mérlegnyelve. Úgyhogy én ezért is tartom nagyon fontosnak, és ez vagyok nagyon büszke erre a politikai közösségre, ahova tartozom európai parlamenti képviselőként, hogy nem enged e, ezekből az elvi prioritásokból, és a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia védelme az nettó prioritás a mi frakciónk számára.
0: Nagyon köszi, egyetlen egy rövid kérdése van még hozzá, és egy mondatos rövid választ szeretnék kérni. Látsz arra, hogy még az év vége előtt megállapodás születik?
6: Én látok, én optimista vagyok, nagyon sokszor kiszoktak röhögni, persze első alkalommal ülök az Európai Parlamentben és hogy lehetek még ennyire naív és optimista, de hát ha belegondolunk, akkor három hónap előtt még azért is kiröhögtek engem, amikor azt mondtam, hogy igenis lesz jogállami mechanizmus, és most látjuk, hogy van jogállami mechanizmus, Szerintem meg fognak tudni állapodni. Azért azt tudni kell az európai döntéshozásról, hogy minél közelebb van egy határidő, annál jobban felgyorsul a kompromisszumkeresés. Ez történt a korábbi Brexit tárgyalásoknál most persze megint az egy másik téma lenne, és nem is fogom kinyitni. Én hiszek abba, hogy hogy decemberig meg fogjuk találni a közös hangot, illetve hogy Rá tudjuk kényszeríteni majd a a magyar és a lengyel kormányfőt arra, hogy elrátja végre ezt a a kormányt és beadja a derekát. Különben az egész közösség látja a káret, de az esősorban azért emeljük ki, Magyarország nagyon-nagyon nagyon -nagyon nagy vesztese lesz ennek a dolognak. Decemberi tanácsülés és a decemberi plenárisülés lesz, ahol a végső szavazások lennek. Mindannyiunk közös érdeke az, hogy január 1-től legyen új költségvetés és legyen új helyreállítási alap is.
0: Ez több volt, mint egy mondat, de ettől még visszaállunk majd legközelebb is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, Donát Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője. Szervusz, minden jót neked!
6: Köszönöm, további szép este. Szervusz!
0: Ez volt a mostani rendkívüli adásunk. Mostantól egyébként időről időre készülünk majd ilyen adásokkal, amikor élőben a YouTube-on, illetve a Facebook-on lehet majd követni egy-egy témának az aktuális kitárgyalását, amelyhez szakértőket, politikusokat hívunk el, Ügyelve persze a Covid-helyzet támasztott a követelményekre, és hát alapvetően online, de kiváló szerintem a formátum, sokkal egyszerűbb is egyébként, és sokkal több vendéget tudunk így most elérni, mint hogyha mindenkinek el kellene jönnie ide a stúdióba. Volt ilyen adásunk egyébként nem olyan régen, a múlt héten pontosabban, akkor a 9. alaptelmi módosítást és az egyéb kormányzati intézkedéseket elemeztük, érdemes azt is visszanézni, hogyha esetleg nem láttad volna még. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Még egy nagyon fontos szolgálati közleménye van, mielőtt az általában vett ilyen lekonfokat elmondom. Ennek az adásnak a szerkesztője, Laki Gergely a mai napon, vagy pontosan talán tegnap este, minőségi újságírásért díj kiemelést kapott, ugyanis a uh, Pánk film sorozata, a Szenyhullám, ami három részes is meg lehet nézni a Partizán YouTube csatornáján. Nos, ez a dokumentumfilm sorozatnak az első része kapott kiemelést a zsűrűtől. A zsűrűnek nagyon szépen köszönjük az elismerést, Laki Gergely kollégának pedig őszintén gratulálunk és a munkáját. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz hogy a csatornára, de nem tetted volna, illetve a Like- illetve a Disclike gombok használatával fejezd ki a véleményed. Van komment szekciónk is, nem csak most a Live alatt, hanem később, amikor majd föltölti magát a videót a rendszer, akkor ott lesz egy külön komment szekció, oda is várjuk a visszajelzéseiteket. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is. Utóbbinak Facebook, pontosabban Partizán a címe. Oda is várjuk az esetleges visszajelzéseiteket, mert ott tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Partizán holnap este 6 órakor jelentkezik, akkor egy rendkívül izgalmas adással érkezünk, amelyben a Magyar Középosztály nem létét fogjuk majd bemutatni, mert hogy mint a középosztály, mint olyan, nem létezik, hogyha valaki nem tudta volna még. Ezt egyébként Eber Áron a Csepp című kötetében fejtette ki rendkívül érzékletesen. Mi ezt a kötetet fogjuk majd ismertetni. Domszicz Mátyás kollégám munkája lesz az, de én leszek az adásnak akkor is majd a hoztja. És közben egyébként korrigáltak engem, nem csak az első szóval a teljes, Három rész, a trilógia kapta az elismerést. A lényeg az, hogy köszönjük a zsűrinek is, és Laki Gergely kollégánknak is, további kollégánknak is, akik dolgoztak még rajta. Köszönöm a figyelmeteket, jó éjszakát kívánok, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, tartsátok a korlátozásokat, bármennyire is nehezetekre esik, viseljétek a maszkot, valahogy fogjuk majd ezt is élni. Hamarosan találkozunk, Ciao.